0: 电商理财，分享理财知识，实现财务自由。大家好，我是皮皮。上期呢，简单说了如何用盈利收益率和十年期国债收益率来选择指数基金，什么时候开始买入，比应该是比较明确了。那有的朋友在卖出基金后呢，不敢继续定投，感觉现在是在高位，如果买入指数基金的话，就可以用上期的方法判断。何时是低估区开始投资，这样就少经历了一些下跌的时候，更能让自己坚持定投下去。要说指数基金的这样审时度势的投资方法，可能呃和不管什么时候，呃随时投资哪种更好呢？那这要看个人的喜好。那前者的利资金利用率呢会比较高一些。那假如现在上证正好是有在相对的低估区，那开始定投上证，等上证收回。获利赎回后呢，上证呢已经到了高估区了。那发现香港的指数在低估区，赎回的资金呢就直接投资香港的。那相对于后者呢，能更快的收回成本，吃到利润。那比如我一般获利赎回之后呢，一般不会管它是不是在已经在高位了，那直接继续开始新的一轮定投。等到处于低估区的时候呢，会加码每天的金额。这么操作呢？一是不想让资金闲置，被低估的指数呢不是什么时候都有；那二是呢想积累更多的份额，即使在高位用高价来买份额，过几天大跌了也不在乎。我关心的就是在下次反弹或者牛市的时候，我能积累多少份额，积累多少本金，来迎接下次资金的大增长。那投资的方法多种多样，如何利用要看自己。那什么时候卖出呢？我把上期的文章的图片呢又拿出来了，再观察一下。那如果观察能力比较强的朋友，可能会发现，在盈利收益率与中国期十年国债收益率之比呢大于二倍，且盈利收益率在百分之十以上开始定投。那然后，如果在盈利收益率与中国期中国十年期国债收益率之比和 A 股走势交叉的时候开始分批卖出是比较好的时候。那。理论上是可以，时间操作也是可以，但是忽略了人性。有的时候时间会拉得比较长，长时间看着收益不赎回，或者有了一定的收益不赎回又跌回去了。即使知道后面会有更大的利润在等着自己，那心里有的时候也不一定会好受。那投资呢是为了资产的增值升值，如果因投资生活。和心里都不开心，投资的情绪一定也好不到哪里去。能不能坚持投资都是问题。如果你的耐心和忍耐力都比较不错，那就可以考虑交叉的时候开始分批卖出。那如果刚开始投资，对投资了解的不是很深入，或者意志力不强、忍耐力有限，那我建议还是自己制定一个适合自己的赎回方法。那最近看了一部电影，是《大空头》，是一个纪录片。里面呢，一个主角的忍耐力就特别强，自己认定正确的事情就一直坚持下去，在周围人都认为错误并且给他施加压力的时候，他还是坚持自己的想法，最终获得可观的收益率。这种压力呢，不是一般人能忍受得了的，过程是比较痛苦的，因为记录因为是纪录片，可能相对枯燥一些。那但对于投资者来说，我觉得值得一看，蕴含了很多投资的道理。那我们在投资的时候呢，可能不会是周围的人给我们的压力，压力呢来自于自己内心的想法。当投资还不成熟的时候，会有很多不坚定的想法，有时呢就会受其他人的影响，比如某些人说现在是底，现在是底等等，根据别人的想法做出错误的判断。所以我一直重复的那句话就是，适合自己的方法就是最好的方法，一定要自己去分析和决定。我一般呢，每次举例的时候呢，都会把过程呢和图片都给大家列出来，希望大家也养成一定的分析能力和学习分析。那上传图片的时候呢，比较费劲，要一张张的传，大家一定好好学，那否则就对不起我上传图片的辛苦了。上期说呢，当盈利收益率达到百分之十以上呢，开始定投；当在百分之十以下呢。持有，那如果在可以持有的时间还继续定，还坚持定投，是否可以呢？当然是可以的。之前的文章呢，我也说过，如果目前有闲钱或者没有其他符合条件的基金投资，又不想这么闲着，那就可以继续扣款，因为累积的份额多了，最后的收益也会增多。来比较一下上期的投资方法和正仓投资收益有什么不同。啊，第一个例子，按照上期的投资方法，咱们看一下。那正常的投资我都有举例出来图图片，大家可以看一下图片。那第二个例子，按照上期的投资方法和正常投资的对比，那仔细看上面的图片，收益率呢虽然不多，那但是收益是增多的，所以投资是很灵活的。把知识融会贯通，多去想想不同的人、不同的角度想出来的方法是不一样的。以后呢，每一个星期我会在公众号上更新盈利收益率比较呃盈利收益率比较稳定的，并且适用于这个规律的宽基指数的盈利收益率，那以及与十年期国债的对比，大家可以参考看看哪些指数被低估了，选择投资的对象。那指数呢，多种多种多样，部分宽基指数适用于盈利收益率在 10% 以上。那算是低估区，那可以开始定投，再配合之前说的单笔加仓，会有不错的收益。那比如一些行业的或者创业板等其他指数，那得需要用到其他的方法去判断它的它是否是低估。那没有一个统一的标准，如果想投资于某个指数，可以自己去研究或者观察一下这个指数在什么区间是低估区。后面呢？我会说一下市净率，运用市净率呢，看哪些指数被低估了。那今天呢就分享到这儿，欢迎大家关注微信公众号“皮皮爱理爱财”，一起讨论，一起成长，投资的道路上不独来独往。